0: Herzlich willkommen zum Edgar Wallace Podcast des Düsseldorfer Schauspielhauses Der Hexer. Folge 3. Was bisher geschah. Johnny Lenley braucht dringend Geld. Er hat geklaut und zwar die Juwelen der Lady Darley und er trifft sich mit einem Anwalt, der auch ein ziemlich zwielichtiger Charakter und Hehler ist. Morris Messer heißt er. Johnny hat eine Schwester Mary und Mary ist sehr befreundet mit Inspektor Alan Wambury. Sein Vater war Gärtner beim Anwesen der Lenleys, deswegen ist Johnny ziemlich hochnäsig und sagt, was gibst du dich denn mit so einem ab. Mary sagt aber, hör mal, wo stehen wir eigentlich gerade? Wir haben kein Geld mehr, wir müssen dieses gut verkaufen. Deswegen klaut übrigens Johnny. Mary ist auf dem Weg nach London, um dort Sekretärin zu werden. Und zwar Sekretärin von eben diesem Anwalt Morris Messer. Ihre Vorgängerin hat sich Vielleicht selbst ermordet, sie ist ertrunken. Gwenda Milton heißt sie und sie ist die Schwester von Arthur Milton. Arthur Milton ist der Hexer, ein von Scotland Yard gesuchter Verbrecher, der einige Menschen umgebracht hat. Arthur Milton soll eigentlich tot sein, aber wer glaubt es, er ist vielleicht schon wieder auf dem Weg nach London. Zumindest seine Frau Cora Ann scheint dort bald einzutreffen. Deswegen wird Inspektor Wambury vom Kommissar zu Zurückgeholt. Er trifft sich mit einem Mann, Dr. Lomond, der ein Buch über den Hexer geschrieben hat, der also der Hexerexperte ist und gerade als Polizeiarzt arbeitet. Johnny und Mary, und damit sind wir am Ende dieser Zusammenfassung, haben jetzt gerade ihre kleine, etwas schäbige Wohnung in London bezogen. Und nun liest für sie Christian Erdmann. <lacht>
1: »Ich sah heute Morgen deinen Polypen«, sagte Johnny aufgeräumt, der zum Lunch zurückgekehrt war. Sie schaute ihn mit großen Augen an. »Meinen Polypen«, wiederholte sie. »Vambury«, erklärte Johnny, »wir nennen diese Leute so.« Er sah, wie sich ihr Gesicht veränderte. »Wir nennen sie so«, wiederholte sie. »Du meinst doch, Mann nennt sie so.« das schien ihn zu belustigen, als er sich an den Tisch setzte. Jetzt mach dich doch nicht lächerlich, Mary. Wir oder Mann, das ist doch kein Unterschied. Im Grunde genommen sind wir alle Diebe, ob es ein Kaufmann in einem Rolls-Royce oder ein Arbeiter auf der Straßenbahn ist. Jeder versucht, den anderen übers Ohr zu hauen. Und wo hast du denn Ellen gesehen? Warum zum Kuckuck nennst du ihn beim Vornamen, fuhr Johnny sie an. Der Mann ist Polizist. »Und du tust, als wenn er auf derselben gesellschaftlichen Stufe mit dir stünde.« Mary lächelte. Sie schnitt das Brot ab und erwiderte, »Unser Nachbar hier im Haus ist Schlosser und über uns wohnt ein Bahnarbeiter mit einer sechsköpfigen Familie.« Er schob seinen Stuhl gereizt zurück. »Diese Wohnung ist für uns nur ein vorübergehender Notbehelf. Du glaubst ja nicht etwa, dass ich mein ganzes Leben in diesem finsteren Loch zubringen werde. Einmal werde ich Lenley Court zurückkaufen.« »Womit, Johnny?«, fragte sie ruhig. »Mit dem Geld, das ich verdiene,« antwortete er. »Übrigens ist Wembury kein Mann, mit dem du verkehren solltest,« bemerkte er. »Ich habe heute Morgen mit Maurice über ihn gesprochen, und Maurice ist auch der Meinung, dass wir diese Bekanntschaft aufgeben sollten.« Wirklich, Marys Stimme klang kalt. »Und Maurice denkt es auch. Das ist sehr eigenartig.« Er schaute sie misstrauisch an. »Wieso eigenartig?« brummte er. »Jedenfalls wünsche ich den Verkehr mit ihm nicht und...« Sie stand ihm auf der anderen Seite des Tisches gegenüber und hatte beide Hände leicht aufgestützt. »Und ich«, versetzte sie ruhig, »lasse mir darüber keine Vorschriften machen. Es tut mir leid, wenn du oder Maurice dies nicht billigt, aber ich habe Ellen gern und... Ich hatte meinen Kammerdiener auch gern,« unterbrach sie Johnny gereizt, Hab ihn aber trotzdem entlassen.« Ellen Wambury ist nicht dein Diener, Johnny, sagte sie kopfschüttelnd. Du magst meinen Geschmack nicht billigen, aber Ellen ist ein Gentleman. Und solche Menschen findet man heutzutage nicht allzu häufig. Johnny hielt es für richtiger, mit um einem Achselzucken zu antworten. Am nächsten Morgen sollte Mary ihr neues Leben beginnen. Der Gedanke an eine Zusammenarbeit mit Maurice Messer beunruhigte sie jetzt doch ein wenig. Ein unbestimmtes Gefühl, über dessen Ursprung sie sich selbst nicht klar war, bedrückte sie. Mr. Messers Haus unterschied sich angenehm von der überaus hässlichen und schmutzigen Nachbarschaft. Es stand etwas von der Straße zurück und war von einer hohen Mauer umgeben, die von einer schwarzen in einen Hof führenden Einfahrt unterbrochen wurde. Dort stand das kleine Herrenhaus in gregorianischem Stil, wo der Rechtsanwalt Büro und Wohnung hatte. Eine alte Frau führte sie die abgenutzte Treppe hinauf, öffnete eine schwere, verzierte Tür und ließ sie eintreten. Der Raum sah etwas schäbig aus und doch war er ziemlich freundlich. An den Wänden hingen Bilder, die sie sofort als Werke großer Meister erkannte. Am meisten interessierte sie aber ein großer Flügel, der in einem Alkoven stand. Sie sah ihn verwundert an und wandte sich dann an die Frau. »Spielt Mr. Messer Klavier?« »Er«, sagte die Frau lachend, »das sollte ich meinen.« Neben diesem Zimmer war ein kleiner Vorraum ohne Türen, der anscheinend als Büro benutzt wurde, denn dort befanden sich Regale an der Wand und auf einem kleinen Schreibtisch stand eine verdeckte Schreibmaschine. Sie hatte kaum Zeit, sich umzuschauen, als die Tür plötzlich geöffnet wurde und Maurice Messer hereintrat. Er kam schnell auf sie zu und nahm ihre beiden Hände in die Seinen. »Meine liebe Mary!« sagte er, »das ist wunderbar.« »Es handelt sich bei mir nicht um einen Anstandsbesuch, Maurice,« erwiderte sie, »ich bin gekommen, um zu arbeiten.« Sie entzog ihm ihre Hände, denn sie erinnerte sich nicht, mit ihm je auf so vertrautem Fuß gestanden zu haben. »Meine liebe Mary, da ist genug Arbeit. Urkunden, Zeugenaussagen, er sah sich wie suchend um. Können Sie Schreibmaschine schreiben?« fragte er. Er erwartete eine Verneinung zu hören und war erstaunt, als sie es bejahte. Ich hatte schon eine Schreibmaschine, als ich zwölf Jahre alt war, lächelte sie. Mein Vater schenkte sie mir, damit ich mich damit amüsieren sollte. Maurice hatte nie gewünscht und auch nicht erwartet, dass Mary sein Anstellungsangebot ernst auffasste, niemals, bis er sie in Lanley Court sah und es ihm auffiel, dass das linkische Kind sich so wunderbar entwickelt hatte. »Ich will Ihnen eine eidliche Aussage zum Abschreiben geben«, sagte er und suchte fieberhaft unter den Papieren auf seinem Schreibtisch. Es dauerte lange Zeit, bis er auf ein Dokument stieß, das genügend harmlos für sie war, denn Maurice Messers Klienten waren meistens sehr eigentümlicher Art. Es war daher schwer für ihn, ihrer Durchsicht etwas von seiner zweifelhaften Korrespondenz anzuvertrauen und erst als er das Schriftstück ganz durchgelesen hatte, übergab er es ihr. »Nun, Mary, werden Sie sich hier wohlfühlen?« Sie nickte. »Ich denke es. Es ist sehr nett für jemanden zu arbeiten, den man schon so lange kennt. Und Johnny ist ja auch in der Nähe. Er sagte mir, ich würde ihn öfters sehen.« Seine schweren Augenlider senkten sich einen kurzen Augenblick. »Oh«, meinte Maurice Messer und sah an ihr vorbei. »Er sagte, dass Sie ihn öfters sehen würden?« »Doch nicht etwa während der Bürostunden?« Sie fühlte den Sarkasmus in seinem Ton nicht. Er wandte seine Augen nicht von ihr. Sie war noch schöner, als er es sich vorgestellt hatte. Sie war der zierliche Typ, den er so gern hatte, dunkler als Gwenda Milton, aber feiner. Aus ihren Augen schauten eine Seele und ein Geist, eine verborgene Leidenschaft, die noch nicht erweckt war, ein glimmendes Feuer, das noch angefacht werden musste. Er bemerkte, wie sie unter seinem Blick verlegen wurde. »Ich will Ihnen jetzt das Haus zeigen«, sagte er lebhaft. Vor einer Tür im obersten Stock zögerte er, doch zog er nach kurzer Überlegung einen Schlüssel hervor und öffnete sie. Mary sah an ihm vorbei und erblickte ein Zimmer, wie sie es in diesem alten, schäbigen Haus nicht erwartet hätte. Trotz des Staubes, der überall herumlag, war es ein wunderschöner Raum, mit einem Luxus ausgestattet, der sie in Erstaunen setzte. Es schien Wohn und Schlafzimmer in einem Raum zu sein. Ein dicker Teppich. Ein dicker Teppich bedeckte den Fußboden, und die wenigen Bilder an den Wänden waren mit Sorgfalt ausgewählt. Die Möbel zeigten alten französischen Stil, und sowohl die silbernen Leuchter an den Wänden als auch jeder Gegenstand verrieten einen verschwenderischen Aufwand. Ist das ein hübsches Zimmer? rief sie aus, als sie ihr Erstaunen überwunden hatte. Ja, sehr hübsch. Er starrte düster in das Nest, das einst Gwenda Milton gekannt hatte, bevor sie ihr tragisches Ende fand. Das ist doch besser als Melpes Mansions, was? Seine gerunzelte Stirn hatte sich geglättet. Es muss nur etwas gereinigt und staubgewischt werden und schon ist ein Zimmer für eine Prinzessin vorhanden. Ich werde Ihnen das Zimmer zu Ihrer Verfügung stellen, meine Liebe. »Zu meiner Verfügung?« fragte sie, während sie ihn anstarrte. »Das ist unmöglich, Maurice. Ich lebe mit Johnny zusammen. Ich könnte also nicht hier wohnen?« Er zuckte die Achseln. »Johnny?« »Ja, aber eines Abends könnte es hier einmal spät werden.« »Oder Johnny könnte fort sein. Ich wage nicht daran zu denken, dass sie dann allein in jener elenden Wohnung hausen müssten.« Er verschloss die Tür wieder. »Das ist eine Angelegenheit, die Sie allein entscheiden müssen,« meinte er leichthin. »Das Zimmer ist da, wenn Sie es jemals brauchen sollten.« Sie antwortete nicht. Das Zimmer war schon bewohnt gewesen, das stand fest. Eine Frau hatte darin gelebt, denn es war kein für einen Herrn passendes Zimmer. Mary fühlte sich etwas unbehaglich, denn über Maurice Messer und sein Privatleben wusste sie nichts. Sie erinnerte sich undeutlich, dass Johnny eine gewisse Episode aus Messers Leben angedeutet hatte, aber sie war nicht neugierig gewesen. »Gwenda Milton«, erschrocken erinnerte sie sich jetzt des Namens. »Gwenda Milton, die Schwester eines Verbrechers?« Sie fuhr zusammen, als ihre Gedanken wieder zu dem prächtigen kleinen Zimmer wanderten, das von dem Geist einer toten Liebe bewohnt wurde. Sie saß vor der Schreibmaschine und ihr war es, als wenn ein blasses, von Todesangst verzerrtes Gesicht sie anstarrte. Am Nachmittag des gleichen Tages landete die Olympic im Dock von Southampton. Die beiden Männer von Scotland Yard, die das Schiff von Cherbourg begleitet und jeden Passagier einer genauen Beobachtung unterworfen hatten, verließen es zuerst und stellten sich am Ende der Landungsbrücke auf. Sie mussten lange warten, bis die Prüfung der Pässe in Gang kam, doch bald begannen die Passagiere einzeln auf den Kai hinabzusteigen. Plötzlich entdeckte einer der Detektive ein Gesicht, das er auf dem Schiff nicht gesehen hatte. Ein Mann mittlerer Größe, ziemlich schlank und mit einem kleinen Spitz und schwarzen Schnurrbart erschien am Schiffsgeländer und kam langsam herab. Die beiden Detektive schauten sich gegenseitig an, und nachdem der Passagier den Kai erreicht hatte, trat der eine von ihnen an ihn heran. »Verzeihen Sie bitte«, sagte er, »ich habe Sie auf dem Schiff nicht gesehen.« Der Mann mit dem Bart betrachtete ihn einen Augenblick lang kaltblütig. »Machen Sie mich für Ihre Blindheit verantwortlich?«, fragte er. »Kann ich Ihren Pass sehen?« der bärtige Passagier zögerte erst, dann griff er mit der Hand in die innere Rocktasche, nahm aber nicht eine Brieftasche, sondern ein Lederetui heraus, aus dem er eine Karte hervorzog. Der Detektiv nahm sie in die Hand und las, »Hauptinspektor Bliss, Kriminalabteilung Scotland Yard, attachiert bei der Gesandtschaft in Washington. Ich bitte um Verzeihung.« Der Detektiv gab die Karte zurück. »Ich habe sie nicht erkannt, Mr. Bliss.« Sie trugen kein Bart, als sie Scotland Yard verließen. Bliss nahm die Karte zurück, steckte sie wieder in das Etui und wandte sich mit einem Kopfnicken ab. Er trug sein Gepäck nicht ins Zollamt, sondern stellte es nieder, blieb, mit dem Rücken dem Gebäude zugekehrt, stehen und beobachtete die Landung der Passagiere. Endlich sah er die Frau, die er suchte. Schlank, lebenslustig, sehr gescheit und absolut furchtlos. Das war der erste Eindruck, den Inspektor Bliss von ihr gewann. Er hatte noch niemals Grund gehabt, sein erstes Urteil zu ändern. Ihre Haut war makelfrei. Die unter den scharf umränderten Augenbrauen hervorblickenden dunklen Augen schauten in die Welt, als wenn sie viel gesehen hätten und vieles kannten. Das war eine Frau, die sich nicht verblüffen ließ. Sie war ein wunderbares Produkt der modernen Zeit. Sie war gut, vielleicht etwas zu gut gekleidet – und an der weißen Hand glitzerten Diamanten und zwei Steine funkelten an den kleinen Ohren. Sie war in Gerbourg an Bord gekommen, und es war ein großer Zufall, dass sie auf demselben Schiff nach England reisten, ohne dass sie ihn erkannt hatte. Er folgte ihr ins Zollamt und beobachtete, wie sie sich ihren Weg durch das angehäufte Gepäck bahnte, bis sie zum Buchstaben M gelangte. Seine eigenen Zollformalitäten waren schnell beendet. Er übergab seine Handtasche einen Gepäckträger und befahl, einen Platz im wartenden Zug zu belegen. Dann ging er in der Richtung weiter, wo er die Frau unter der Menge von Passagieren sah, wie sie einem Zollbeamten ihr Gepäck zeigte. Als ob sie seine Beobachtung fühlte, schaute sie zweimal über ihre Schulter hinweg. Beim zweiten Mal trafen sich ihre Blicke und er glaubte in ihrem Gesicht Verwunderung oder war es Besorgnis zu erkennen. »Mrs. Milton«, wenn ich mich nicht irre, sagte Bliss. Wieder derselbe Blick. Es war ohne Zweifel Furcht, die er ausdrückte. Das ist mein Name, äußerte sie, während sie jedes Wort in die Länge zog. Sie hatte den sanften, gebildeten Akzent der in den südlichen Staaten Aufgewachsenen. Aber ich weiß nicht, mit wem ich spreche. Oh, mein Name ist Bliss, Hauptinspektor Bliss von Scotland Yard. Anscheinend hatte der Name keine Bedeutung für sie, doch als er seinen Beruf nannte, wich die Farbe aus ihren Wangen, kehrte aber sofort zurück. Das ist sehr interessant. Und was kann ich für Sie tun, Hauptinspektor Bliss von Scotland Yard? Ich möchte, bitte, Ihren Pass sehen. Ohne ein Wort zu sagen, nahm sie das Dokument aus einer kleinen Handtasche und händigte es ihm aus. Er wendete schweigend die Blätter um und sah sich die Stempel der Einschiffungshäfen an. Sie sind erst kürzlich in England gewesen. Das war ich allerdings, erwiderte sie mit einem Lächeln. Ich war in der vorigen Woche hier, ja, ich musste aber eilig nach Paris fahren und habe die Rückreise über Cherbourg gemacht. Ich sehnte mich geradezu danach, wieder einmal Amerikaner sprechen zu hören. Sie blickte ihn scharf an, war aber mehr verwundert als erschrocken. Bliss, fragte sie nachdenklich, ich erinnere mich nicht, und doch ist es mir, als wenn ich sie irgendwo schon getroffen hätte. Er schaute sich immer noch die Stempel an. Sydney, Genua, Domodossola. Sie reisen viel, Mrs. Milton, aber nicht so schnell wie ihr Mann. Ein leichtes Lächeln huschte über ihr Gesicht. Nein, fuhr er fort, von Ihnen will ich nichts, aber ich hoffe, in diesen Tagen Ihren Mann zu treffen. Ihre Augen schlossen sich ein wenig. »Hoffen Sie auch, in den Himmel zu kommen?« fragte sie höhnisch. »Ich dachte, Sie wüssten, dass Arthur tot ist.« Seine weißen Zähne schimmerten unter seiner bärtigen Lippe hervor. »Der Himmel ist nicht der Ort, wo ich hingehen müsste, um ihn zu treffen«, sagte er. Erreichte er reichte ihr den Pass zurück, drehte sich auf dem Absatz um und ging fort. Sie folgte ihm mit dem Blick, bis er verschwunden war, dann wandte sie sich mit einem kleinen Seufzer dem Zollbeamten zu. »Bliss«. Die Häfen wurden also beobachtet. Hatte der Hexer England erreicht? Cora N. Milton liebte diesen verwegenen Mann, der nur tötete, weil er sich rächen oder weil er strafen wollte und der jetzt ein Ismael und ein Wanderer auf der Erde war, gegen den sich die Hände aller Männer erhoben und dessen Fährte hunderte von Polizisten folgten. Sie schritt dem Bahnsteig entlang und betrachtete jeden Wagen unauffällig, nach einer Weile entdeckte sie den Mann, den sie suchte. Bliss saß auf einem eck und war anscheinend in die Morgenzeitung vertieft. Wo hatte sie ihn schon gesehen? Warum erfüllte der Anblick dieses Mannes mit dem ernsten Gesicht ihre Seele mit Furcht? Cora N. Miltons Reise nach London war sehr sorgenvoll. Als Johnny Lanley am selben Nachmittag bei Messer vorsprach, war ihm der Anblick seiner Schwester an der Schreibmaschine sehr peinlich. Ihm war zumute, als wenn er sich erst jetzt der Armut bewusst würde, der die Lanleys verfallen waren. Sie war allein im Zimmer, als sie ihn hinter einem Berg von Briefen anlächelte. »Wo ist Maurice?«, fragte er, und sie wies auf das kleine Zimmer, wo Messer seine wichtigen und vertraulichen Besprechungen mit seinen eigenartigen Klienten hatte. Wo ist Maurice? fragte er, und sie wies auf das kleine Zimmer, wo Messer seine wichtigen und vertraulichen Besprechungen mit seinen eigenartigen Klienten hatte. Einen Augenblick schaute er sie schweigend an. Er konnte es nicht leiden, sie so als Angestellte zu sehen. Er biss die Zähne zusammen, ging an die Tür zu Messers Privatbüro und klopfte. Wer ist da? fragte eine Stimme. Johnny drückte auf die Klinke, aber die Tür war verschlossen. Dann hörte er das Schließen eines Geldschrankes, das Zurückschieben eines Riegels, und die Tür wurde geöffnet. »Um was für ein Geheimnis handelt sich's?« brummte Johnny, als er eintrat. »Ich habe einige sehr interessante Perlen untersucht. Es ist doch selbstverständlich, dass man nicht die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf Diebesgut lenkt,« erwiderte der Anwalt bedeutungsvoll. »Haben Sie ein Angebot dafür erhalten?« fragte Johnny. Maurice bejahte es. Ich will die Perlen heute Abend noch nach Antwerpen schicken, sagte er. Er schloss den Geldschrank auf, der in einer Ecke des Zimmers stand, entnahm ihm eine flache Schachtel und öffnete den Deckel. Eine wunderbare Perlenkette kam zum Vorschein. Die haben einen Wert von mindestens 20.000 Pfund, betonte Johnny und seine Augen leuchteten. Das sind mindestens fünf Jahre Zuchthaus, versetzte Maurice roh. »Ich muss offen gestehen, Johnny, ich fürchte mich.« »Wovor?«, höhnte der andere. »Niemand würde vermuten, dass Mr. Messer, der berühmte Rechtsanwalt, bei den Perlen der Lady Darnley den Hehler macht.« Johnny musste bei dem Gedanken lachen. »Zum Teufel, Maurice, sie würden eine seltsame Gestalt auf der Anklagebank des Old Bailey abgeben.« »Können Sie sich vorstellen, mit welchem Genuss die Zeitung die Sensation der Verhaftung und Verurteilung von Mr. Maurice Messer früher in Lincolns Infields und jetzt in der Flanders Lane Deadford berichten würden?« Nicht ein Muskel in Maurice Messers Gesicht bewegte sich, nur in seinen dunklen Augen glomm ein böser Funken. »Sehr amüsant. Ich habe Ihnen früher niemals eine solche Einbildungskraft zugetraut.« er nahm die Perlen ans Licht und betrachtete sie nochmals, dann schloss er den Deckel der Schachtel. »Haben Sie Mary getroffen?« fragte er im Unterhaltungston. Johnny nickte. »Es ist scheußlich, Sie arbeiten zu sehen, aber es lässt sich nicht ändern.« »Maurice...« »Nun?« »Ich hab mir manches überlegt. Sie hatten früher in Ihrem Büro ein Mädchen namens Gwenda Milton?« »Und?« fragte Maurice weiter. Sie hat sich doch ertränkt. Wissen Sie vielleicht, warum? Maurice Messer sah ihm voll ins Gesicht. Auch nicht das Zwinkern eines Augenlids verriet die Wut, die in ihm emporstieg. Das Gericht sagte, begann er, ich weiß, was das Gericht sagte, unterbrach Johnny ihn grob. Aber ich habe darüber meine eigene Ansicht. Er ging zum Rechtsanwalt hinüber und berührte leicht dessen Schulter, als wenn er jedem seiner Worte Nachdruck verleihen wollte. »Mary Lanley ist nicht Gwenda Milton«, betonte er. »Sie ist nicht die Schwester eines flüchtigen Mörders und ich erwarte für sie eine etwas bessere Behandlung, als sie Gwenda Milton von ihnen erfahren hat.« »Ich verstehe sie nicht«, erwiderte Messer. »Ich glaube doch, dass sie mich verstehen«, fuhr Johnny langsam nickend fort. »Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass etwas passieren wird, falls Mary etwas zustößt. Man sagt, dass Sie in dauernder Furcht vor dem Hexer leben. Sie würden mehr Grund haben, mich zu fürchten, wenn Mary ein Leid geschehe.« Nur einen Augenblick senkte Maurice die Augen. »Sie sind hysterisch, Johnny«, meinte er, »außerdem heute Morgen nicht besonders höflich.« »Vor einer Woche habe ich sie, soweit ich mich erinnern kann, unreif genannt, und ich habe keine Veranlassung, dieses Wort zurückzunehmen.« Wer soll Mary etwas Zuleide tun? Und was den Hexer und seine Schwester anbetrifft, so sind sie tot. Er nahm die Perlen vom Tisch, öffnete die Schachtel wieder und war anscheinend vollständig in die Betrachtung der Perlen vertieft. Als Juwelendieb, er kam nicht weiter, denn es klopfte leise an der Tür. »Wer ist da?« fragte er schnell. Bezirksinspektor
0: Wambury Soweit der Hexer und nun schauen wir wieder ein bisschen auf die Biografie von Edgar Wallace. Wir haben ihn ja bis jetzt erlebt als Kind und Schüler. Nun ist die Schulzeit vorbei, er ist immerhin schon zwölf Jahre alt und zu seiner Zeit und in der Gesellschaftsschicht, in der er aufwächst, muss man da langsam daran denken, auch sein eigenes Geld zu verdienen. Seine Mutter taucht gelegentlich mal bei der Pflegefamilie auf und das ist ja die Schauspielerin Polly. Manchmal hat sie Freikarten dabei Und im jungen Edgar Wallace glimmt die Begeisterung fürs Theater. Er findet Theater einfach nur großartig und er will noch öfter ins Theater gehen, als es ihm so eigentlich möglich ist. Aber das kostet natürlich viel Geld. Noch als Schüler versucht er sich als Zeitungsjunge ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Das klappt auch erst dann erst wieder nicht so. Seine Pflegeeltern haben übrigens ein bisschen was dagegen, weil sie sagen, meine Güte, als Zeitungsjunge, dann sehen die Leute ja, dass wir kein Geld haben. Also das war damals schon Ende des 19. Jahrhunderts in London schon so. Also die äh, Gardinen, die an den Fenstern hingen, die waren immer blütenweiß und sauber, aber es durfte bloß keiner in die Wohnung kommen. Dann sah man, wie arm die Familie war. Gut, nun muss Edgar Wallace endlich mal daran, auch dann richtig Geld zu verdienen und nicht nur so ein bisschen für Theaterkarten. Er versucht es zunächst einmal als Drucker in einer Druckerei, eine wirklich extrem »Harte Arbeit, die er bald wieder verlässt. Als nächstes fährt er zur See.« er wird Smutje auf einem Fischerboot. Er hat allerdings bis auf Spiegeleier braten und mal Wasser heiß machen noch überhaupt nichts in der Küche gelernt. Und nun muss man sich mal vorstellen, so ein Fischerboot mit, ich glaube, so zehn Fischern und dann Kapitän, Offizier, noch so ein paar Leute drumherum. Man ist die ganze Zeit eng zusammen. Auch das eine extrem harte körperliche Arbeit. Und dann ist da so ein schmächtiger Junge, der... Essen macht, das keinem schmeckt, das teilweise völlig ungenießbar ist. Also Edgar Wallace hatte extrem viel zu leiden, er wurde gedemütigt, er wurde geschlagen, es wurde ein seltsames Spiel mit ihm gemacht, das erzählt er in seiner Autobiografie, wo er mit verbundenen Augen den anderen Seeleuten auf den nackten Hintern küssen musste und daran erkennen musste, welcher Seemann das ist. Er hatte irgendwann genug davon. Irgendwann wurde ihm auch wahrhaftig angedroht, dass er bald seine sexuelle Unschuld verlieren würde, dass man ihn also wahrhaftig vergewaltigen wollte. Er ist getürmt. Er hat noch einen Schilling gefunden in der Jacke des Kapitäns, hat die geklaut, ist runter vom Schiff im Hafen und hat sich dann irgendwie wieder nach London zurück durchgeschlagen. Dann kommt sein nächster Job und zwar ist er Milchmann. Harry Hanford, ein Verwandter der Pflegefamilie, braucht nämlich einen Gehilfen. Das klappt auch eigentlich ganz gut, aber Edgar Wallace begeht einen starken Fehler. Er möchte jetzt irgendwann auch mal selbst einen Laden aufmachen und was macht er? Er klaut seinem Onkel und Chef Harry Geld. Und das bleibt natürlich nicht unbemerkt, er streitet natürlich alles ab, aber als man dann das Geld unter seinem Kopfkissen findet, ein tolleres Versteck, hatte sich dann nicht ausgedacht, geht das dann alles nicht besonders gut aus. Der Onkel ist auch so sauer, er verklagt ihn wirklich, es geht also vor Gericht. Edgar Wallace hat aber Glück, denn der Richter sagt, Moment, ihr seid Verwandte, der Junge ist doch noch ziemlich jung. Das Geld ist wieder da, kommt, lasst mich doch in Ruhe mit diesem ganzen Kram. Und deswegen kommt Edgar Wallace dann um eine Strafe herum. Aber natürlich ist es für ihn jetzt sehr, sehr schwierig geworden in London. Viele vertrauen ihm nicht mehr. Und es gibt eigentlich für ihn nur noch eine Möglichkeit, er wird Soldat. Was er da erlebt hat? Das erzählen wir in unserem nächsten Edgar-Wallace-Podcast. Fortsetzung folgt.